0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. En Chile, el movimiento feminista cada vez tiene más fuerza. Hace algunos meses se tomaron las universidades y exigían, como siempre hacen las feministas, cosas completamente absurdas, como por ejemplo que la bibliografía estudiada en los cursos fuera 50% de mujeres y 50% de hombres. Hoy inicia una nueva obsesión para estas mujeres chilenas, inspiradas por lo que ha ocurrido en Argentina. Hoy van a hacer la marcha para lograr aborto legal, gratuito y seguro van por la legalización del asesinato de niños no nacidos, además pagado por contribuyentes. En el podcast de hoy hablamos de lo que está haciendo el movimiento feminista en Chile, de cómo avanzan, de su vinculación con la izquierda y, por supuesto, de cuáles son los peligros que enfrentamos o que enfrentan los chilenos con el avance de esta ideología. Nuestra invitada es Daniela Carrasco, cientista, político, coordinadora del área de formación de la Fundación Jaime Guzmán. También es colaboradora Colaboradora asociada en Ciudadano Austral y en el Centro de Estudios Libertarios. Daniela, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días, Vanessa, gracias por la invitación.
0: Daniela, pues mi idea es que tú nos cuentes un poco lo que está pasando en tu país en Chile con el movimiento feminista eh, y pues los alcances que pueda llegar a tener ahora, Chile ha tenido yo creo que o por lo menos desde afuera se ve un movimiento feminista bastante fuerte, sin embargo ahora creo que están en una lucha nueva que en Chile no habían alcanzado, que es un poco la lucha que están dando en Argentina que tiene que ver con el aborto eh, para empezar este podcast quisiera empezar preguntándote, bueno, que nos des un diagnóstico o que nos contextualices en qué punto está el movimiento feminista en Chile y en qué punto está en ese sentido del aborto.
1: Bueno, Vanessa, mira, primero lo que hay que tener claro es que el presidente Piñera asumió su, su segundo gobierno ahora recién este año. Entonces, el movimiento feminista se empezó a articular partiendo ya la agenda eh, del gobierno por lo cual primero estalló el 17 de abril cuando en una universidad en el sur de Chile, que es la Universidad Austral, eh, se demandó que había un profesor de esta institución que fue acusado por acoso sexual. Eh, esto fue por una funcionaria. Y ahí las estudiantes empezaron a organizar y pidieron su despido y además eh, empezaron a crear un petitorio. Este fue el punto de inicio para que empezara a explotar todo el movimiento feminista, el cual siempre se ha estado dando dentro de las universidades. Uh -huh. Posteriormente, dos días después, el 19 de abril, eh, empezó la primera toma en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Poco a poco, y ya teniendo el pic a finales de mayo, más o menos a comienzo, las primeras dos semanas de junio, fue el pic de las tomas feministas eh, dentro de Chile, donde por lo menos 34 universidades, estaban paradas o tomadas. Por lo general, siempre el motivo eh, fue que habían abusos entre las universidades, que no existían protocolos de acoso y que, por lo general, los profesores ostentaban de un poder del patriarcado, el cual se notaba cuando ellos impartían su cátedra o hacia el trato de las, hacia las alumnas. Eh, este movimiento se empezó a articular primero porque eh, empezaron a canalizar demandas. Por ejemplo, ellas pedían eh, una creación y financiamiento de un observatorio de género, diversidad y no discriminación. Eh, ellas también eh, querían meter eh, el lenguaje inclusivo, por, por lo que querían implementar un lenguaje no sexista en los planes y los programas de la asignatura. También querían una creación y financiamiento de Secretaría de Género por facultad. Además, estaban pidiendo, pidiendo que la bibliografía fuera 50 y 50, es decir, la mitad fueran hombres y la, y la mitad fuera mujeres.
0: Claro, Daniela, ¿y eso hasta qué punto avanzó? Es decir, ¿tiene posibilidades? ¿Qué actitud ha tomado el gobierno? ¿Qué actitud ha tomado Piñera frente a eso? ¿Y las universidades eh, en qué están en este momento?
1: Bueno, en este momento ya no existen tomas, las tomas ya bajaron Esto fue dado que el gobierno vio una rápida respuesta eh, Porque existe el Ministerio de la Mujer y de Género donde está la ministra Isabel Pla, la cual, si bien eh, se puede discutir un poco esta estrategia del gobierno, sí ayudó a parar a las tomas y al movimiento feminista. Sin embargo, una vez que, entre comillas, fueron eh, solucionadas sus demandas, por ejemplo, eh, se establecieron temas sobre el acoso, cosas que yo creo que todas las mujeres estamos de acuerdo, nadie está, ninguna mujer está de acuerdo con los abusos de violación, claramente, pero esto sí, sí dio, eh, dio paso para que bajara la magnitud de la, del movimiento. Pero ahora vemos que eh, este movimiento feminista que se dio dentro de las universidades empezó a progresar hacia otros sectores. Por ejemplo, hoy día mismo, a las 6 de la tarde, vamos a tener una, una marcha por el aborto libre, seguro y gratuito. Esto se enmarca dado que el año pasado, durante el, el, los últimos meses del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se aprobó el aborto por las tres causales.
0: Daniela, eh, hablemos un poco. Bueno, el movimiento estudiantil en Chile siempre ha tenido muy mucha fuerza. Yo recuerdo que desde hace muchos años con esta chica Camila Vallejo, eh, pues fue claro. muy, muy, muy relevante también a nivel internacional. Se hablaba mucho de eso. Hablemos de la unión del movimiento feminista y otros movimientos como el movimiento estudiantil. ¿Qué tan infiltrado está? O sea, la pregunta de fondo es ¿qué tan infiltrado está ese movimiento feminista por una corriente política? específicamente a la izquierda?
1: Bueno, es clave esto para entender cómo se articula la izquierda, porque primero la izquierda siempre pone el discurso de que tienen que ver en el pacto social, ven una injusticia de estructura lo que se expresa en las diferentes instituciones jerarquizadas de la sociedad. Eh, y Bueno, estas instituciones que poseen poder entonces siempre ven a un enemigo común y generalmente es el capitalismo o el mal llamado neoliberalismo. Entonces aquí es donde empezamos a encontrar distin distintos movimientos que muchas veces mucha de ellos son paralelos, incluso contradictorios, donde se empiezan a articular bajo un mismo padre. Por ejemplo, acá vemos que el Partido Comunista y el Frente Amplio, ellos mismos se reparten las federaciones de estudiantes dentro de las universidades, y aparte de los sindicatos. Entonces ahí vemos cómo van articulando, en el fondo las universidades es un lugar para poder hacer experimentos sociales y después replicarlo de la sociedad. Entonces, cuando ya se prueba las universidades ¿eh? y en otras instituciones como, por ejemplo, en un, un, un sindicato, vemos que ahí van reclutando gente. Por ejemplo, tenemos el caso de Luis Messina, quien él se dio a conocer por el movimiento No Más AFP. Él se las daba de experto. Él incluso recomendó a la población que se cambiara de tal fondo a otro, y lo único que provocó fue que la gente tuviera pérdidas en sus previsiones. Pero luego lo vemos ahí mismo marchando por una educación pública y una educación de calidad. En el fondo nunca se habló de calidad, siempre estuvieron hablando de que fuera estatal. Y ahora él está marchando por feminismo. Entonces, nos estamos dando cuenta que claramente están utilizando distintas demandas de la sociedad que sí pueden ser nobles, pero le están dando todo un uso ideológico claramente a favor de un cierto grupo político. Uh -huh.
0: Daniela, con esto del feminismo hay un problema y es que yo lo he notado acá en Colombia y lo he notado en muchas partes donde he y es que la gente, por ejemplo, las mujeres suelen siempre asombrarse cuando uno dice, no, yo no soy feminista. Es como que todas las mujeres creen que por ser mujer tienen que ser feministas y no se dan cuenta de lo que hay detrás de ese movimiento. Ahora, en Colombia el movimiento feminista no es tan fuerte, pero yo sé que en Argentina y en Chile es un movimiento bastante fuerte. ¿Qué tanto eh, ha atraído a mujeres que no son de izquierda ese movimiento en Chile?
1: Bueno, mira yo lo veo dentro de mi propio grupo cercano, que muchas amigas o conocidas, ellas mismas se, no, sé, no les gusta reconocerse como de izquierda, incluso se sienten un poco alejadas, o directamente no les gusta la izquierda, pero sí están de acuerdo con este movimiento feminista. Yo hago una lectura que quizás al comienzo de la explosión del movimiento feminista en Chile se vio con buenos ojos desde la ciudadanía, porque claramente ninguna persona puede estar a favor de los abusos, de, la, de las violaciones, no, ni siquiera del acoso pero cuando se empieza a articular ya desde, una, desde un trasfondo político, eh, yo creo que la, la mayoría de la población no está enterada de todo lo que esto llega. Entonces, lamentablemente, eh, las personas no están interiorizadas con la literatura del feminismo. Por ejemplo, muchos hablan de las tres olas del feminismo, pero de verdad, ¿algunas saben cómo se han articulado estas tres olas del feminismo? ¿Saben que la primera ola era de un carácter totalmente eh, liberal, donde buscaba demandas igualitarias quizá al acceso de la educación o a la economía? Y, y no saben cuál es la diferencia y que da un paso tremendo cuando ya la segunda ola ve, vemos de un carácter marxista, donde dice cosas tan terribles, por ejemplo, que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado, y que esto después de la tercera ola va incluso ya va avanzando a un mensaje mucho más peligroso, donde tenemos... Eh, no sé, empezamos a, a hablar sobre el, el constructo social donde eh, se instala la ideología de género, donde ya no se nace mujer, uno llega a serlo. Entonces, vamos, vamos corriendo la barrera de qué es lo moral correcto y cuál, cuál es el punto que ya no tenemos que. Eh, eh, cuál es el punto que ya no hay que luchar. O sea, poco a poco vamos a ir viendo que, por ejemplo, el, 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 lo, que, lo que quiero decir. Es que la ideología de género se está imponiendo ya desde la educación primaria. Eso quieren hacer. Y en el fondo, ¿qué, ¿qué es lo que quieren hacer? Yo hago una lectura en el sentido de que quieren a los niños pequeños, los quieren sacar de su inocencia, pero ellas mismas no alegan que vivimos en una sociedad muy sexualizada, entonces yo creo que ellas caen en una gran contradicción. Uh -huh. Quizás no será para que los niños tengan un despertar sexual muy temprano y en el fondo dé la posibilidad a una pedofilia, porque muchas feministas sí hablan de que eh, nos tenemos que liberar de nuestra, de nuestra sexualidad, de lo que muchos se basan de Freud, y en el fondo para que exista la pedofilia sea ha permitido. Entonces yo creo que las chilenas no están enteradas de todo lo que hay detrás de la literatura que es bastante amenazante y bastante peligrosa. Uh
0: -huh. Daniela, yo creo que una de las formas de frenar a estos grupos es explicarle a la gente las consecuencias del avance, porque como tú lo decías, muchas mujeres caen ahí y no se dan cuenta de verdad qué es lo que defienden esos grupos. En ese sentido, una de las principales amenazas que podría enfrentar Chile en los próximos días es lo del aborto. Tú ya hablabas de que hoy tienen una marcha. En ese sentido, ¿qué posibilidades tienen las feministas eh, de lograr lo que acaba de suceder en Argentina y cómo está la situación del aborto en Chile?
1: Bueno, claramente el tema del aborto y las feministas están totalmente organizadas, por lo menos en Latinoamérica. O sea, quien diga lo contrario es una mentira. Entonces, ven a Argentina con, que ya llegan el paso para el aborto libre, pero también lo quieren para Chile. Entonces, primero caemos en varios problemas, porque primero quieren el aborto libre. Ellas primero lo que tienen que aceptar es que ellas no quieren. Eh, lo que muchas veces dicen es que yo tengo la capacidad de decir por mi cuerpo. Ellas si quieren hablar de aborto libre, ellas tienen que hablar con la verdad, y es decir, yo quiero legalizar el asesinato a un hijo no nacido. O sea, primero hay que dejar las cosas en claro. Segundo, cuando hablan de seguro, ningún aborto es seguro, incluso eh, ya en los países del primer mundo, donde se hace eh, este aborto hasta cierta cantidad de semanas, siempre existe un riesgo de la muerte de la madre. Y tercero, gratuito, que eso es, lo, es lo que yo peor encuentro, es que quieren hacerlo con el dinero de todos, de todos los contribuyentes.
0: Daniela, ya para terminar, eh, eh, no sé, ¿qué reflexión o qué le dirías tú a esas mujeres que están, eh, digamos, de acuerdo con el movimiento feminista, pero que no están muy enteradas de, de verdad qué es lo que hay detrás de eso?
1: Mira, yo le digo a las mujeres, pero en especial a las chilenas, que yo les invito a leer sobre el habla del feminismo, porque lamentablemente esta ola del feminismo está influyendo en la sociedad con ideas totalmente inmorales. Entonces, por ejemplo, postulan que se debe abolir el matrimonio, pero por otro lado quieren un matrimonio para los homosexuales. Dicen cosas que, por ejemplo, el sexo matrimonial perpetúa el patriarcado o que es una institución que permite la violación y que la sexualidad es un constructo social. Yo en verdad le digo: yo no le estoy hablando de fe, no le estoy hablando de la iglesia, yo solamente quiero que se basen en hechos, que se basen en la ciencia y que también nosotros tenemos un orden moral inherente a, nuestro, a nuestra naturaleza de ser humano. Entonces, claramente hay cosas que no se pueden aceptar porque si no, ¿ok? se acepta el aborto libre y qué van a estar, este movimiento mañana, ¿qué va, a querer, ¿qué va a querer buscar debatir? ¿La pedofilia? No sé que en verdad hagan una lectura y que estudien un poco, que de verdad estudien, porque ser feminista no es solamente ser mujer y luchar por tus derechos, es una articulación mucho más profunda y peligrosa.
0: Bueno, Daniela, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Vanessa, un gusto.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.